0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות, קוראים לי גלצחייק והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטות, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך לבנות לעצמנו את הדרך המושלמת לפרפקציוניזם חיובי, כן. בואו נגיד את זה, בואו אה, נעיף את הקלישאה הזאתי אה, החוצה. פרפקציוניזם זה דבר שיש לו שימושים מאוד מאוד טובים, וסתם עשו לפרפקציוניזם שם רע. כל האנשים האלה שבאים ואומרים לנו לא להיות פרפקציוניסטים, שפרפקציוניזם זה תקיעות וכו, וכו' וכו' וכו', זה חרטא. בואו נגיד את שנייה עם הסתייגות קלה. זה לא שסתם יצא לפרפקציוניזם, שאומרה כי פרפקציוניזם במקומות הלא נכונים, ברמות הלא נכונות, בגישה הלא נכונה, יכול חד משמעית ליצור תקיעות, הוא יכול גם לפגוע לנו בביטחון העצמי, אם אנחנו משווים את עצמנו לסטנדרטים מושלמים מדי, שאנחנו כמובן לא נגיע אליהם, וזה יכול מאוד 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 להפריע לנו להתקדם בחיים בכל מיני תחומים, בין אם זה זוגיות, כסף מול עצמנו, דימוי הגוף שלנו, ובאמת, באמת, באמת, באמת במגוון מאוד, מאוד וזה אבל קריטי שאני לא שומע שמספיק מדברים עליו, כי, כי ברור למה לא מדברים עליו, כן? הרבה יותר נעים לנו לשמוע שאנחנו לא צריכים להיות כל כך מושלמים, כי הרי אנחנו כל כך מושלמים ומדהימים גם ככה. הרבה יותר נעים לנו לשמוע אה, שזה כיף, שרק בגלל שאנחנו, אה, שאנחנו אה, יש לנו סטנדרט כל כך גבוה, בגלל זה אנחנו לא מצליחים. אה, זה, זה דבר שהוא מסר מאוד, מאוד נעים, אבל הוא לא בהכרח מקדם ולא בהכרח... עוזר. בלי פרפקציוניזם, במקומות הנכונים, במינון הנכון, בזמן הנכון ובגישה הנכונה, כנראה שאנחנו כבני אדם, כגזע אנושי, לא היינו מתקדמים כל כך, ואם תשאלו כמעט כל בן אדם... גם אלה שהם אנטי-פרפקציוניסטים וצועקים נגד פרפקציוניזם, וגם האנשים הכי מצליחים במגוון רחב של תחומים, בין אם זה מצליחים בקריירה ובכסף, בין אם זה גם במערכות יחסים ובדברים אחרים, אתם תראו שיש דברים מסוימים ויש נקודות מסוימות ויש מקומות מסוימים שלגביהם האנשים האלה הם סופר דופר פרפקציוניסטים, אוקיי? וזה בדיוק הגישה. בפרק של היום אני הולך לתת לכם חמש נקודות. כל נקודה תהיה עיקרון או מקום או גישה שלילית וחיובית, מקום שלא לעשות ומקום שכן לעשות. איך לוודא שהפרפקציוניזם שלי נמצא במקום הנכון, במקום הטוב, ולא נמצא במקום הלא טוב. חשוב להדגיש, כשאנחנו רוצים לעבוד וליצור משהו שאנחנו גאים בו, עד הפרטים הקטנים, זו אחת החוויות הכי גבוהות והכי מדהימות שיש. בחיים האלה, אוקיי? זה לא משנה אם זה בקריירה, שאנחנו יוצרים איזשהו מוצר חדש, איזשהו עסק חדש, איזה פרויקט חדש, איזשהו משהו שאנחנו גאים בו בטירוף, בונים איזה משהו מיוחד, ואנחנו מרגישים איזו תחושה מדהימה של גם יצירה בתהליך ובדרך, גם חיבור לדבר עצמו ברמת התהליך והדרך, וגם גאווה מאוד מאוד חזקה ברמת התוצאה. זה יכול להיות גם מול הילדים שלנו, אנשים שמשקיעים המון במשפחה, בילדים, בבית אפילו, בעיצוב כשאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים של משהו, זה כיף, זה חוויה של יצירה, זה חוויה של עשייה, ובסוף נוצרת חוויה של גאווה והזדהות מול אותו דבר, בין אם זה שוב בן אדם, חפץ, זה יכול להיות כלב, לא משנה מה, ולא להיות פרפקציוניסט, זה אומר לוותר על כל החוויה הזאת, שזה כמובן, כמובן, כמובן טעות ענקית, אוקיי? מעבר לזה, הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לא להיות פרפקציוניסטים, so זאת אומרת, מנסים להתקדם מהר ולזרוק על הפרטים הקטנים, לא חזל בהם וכן הלאה, הרבה מאיתנו מאבדים עניין, אוקיי? ברגע שאנחנו אה, כבר לא מתעסקים באיך אה, בדיוק העסק שלנו יתנהל ומה בדיוק יהיה המוצר ואיך בדיוק נעשה את זה, אנחנו מאבדים תשוקה לעסק. כשאנחנו, אה, כבר לא אכפת לנו איזה שפה יש בבית או איך הבית נראה, אז לאורך זמן אנחנו מרגישים שם פחות בבית. אוקיי? אנחנו מאבדים עניין באותו דבר, ולכן אה, זה קריטי לדעת. איפה מצד אחד לא להיות פרפקציוניסט, שברור שאם נהיה עודף פרפקציוניסטים ובכל מקום ובגישה לא נכונה, אז ברור שזה יעשה לנו נזק בחיים, אבל גם איפה כן. אז באמת אנחנו נגיע עם אה, היום חמש נקודות מרכזיות ונתחיל ישר מהראשונה. אז הראשונה אולי הכי... Uh, לא יודע אם הכי חשובה, אבל זאתי שהכי מדברת עם, ה, עם השיחה הזאתי שיש, השיחה האנטי-פרפקציוניסטית, וזה הרעיון של שלב התכנון. Okay? אם אני עכשיו כרגע רק מתכנן משהו, אם אני עכשיו עדיין לא יצאתי לדרך, אם אני עכשיו uh, יש לי חלום לאיזה עסק, יש לי חלום לאיזה מוצר, יש לי חלום להרצאה, לספר, למאמר, לסרטון, uh, יש לי uh, uh, חלום לאיזשהו uh, איך הבית uh, שלי uh, ייראה, uh, לאיך לא, uh, אני רוצה לגדל את הילדים uh, שלי, לאיך אני רוצה לעשות את שגרת האימונים שלי או את הלו"ז שלי או כל, כל פרויקט אחר שאני רוצה לקחת על עצמי. אם אני עדיין רק מתכנן אותו, אני עדיין לא מוציא אותו לפעולה, אני עדיין לא עשיתי שום דבר לגבי זה, אז בשלב הזה פרפקציוניזם יכול להיות, ברוב המקרים יהיה מאוד 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 גרוע. שוב, בפרויקטים עם סיכון ענק, ושאם אתה מתבלבל במילימטר אז, 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 אז הכל מתפוצץ לך בפרצוף, אז אולי כן שווה לתכנן יותר ולהיות פרפקציוניסט בתכנון. אבל ברוב המקרים, בעסקים למשל, הסיכון הוא בסוף בדרך כלל מאוד קטן, כסף או משהו כזה. וגם כנ"ל בדברים אחרים, מקסימום תקנו ספה שלא אהבתם, תקנו ספה אחרת, אם כן אותה או וטבע, אוקיי? אז אני לא אומר לא לתכנן בכלל וממש לעשות שטויות, אבל לא חייב להיות פרפקציוניסטים ברמת התכנון, כי זה באמת תוקע. מעבר לזה, הרבה פעמים בדברים האלה אין נכון או לא נכון אבסולוטי. ואז אם אני אנסה להיות פרפקציוניסט ולחשוב על הדבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אני רק אכנס לתוך מצב רגשי של בלבול וקושי ואתגר, אוקיי? והדבר הזה יכול מאוד 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 לתקוע אותי ולא לאפשר לי לצאת לפעולה. איפה כן אני רוצה להיות פרפקציוניסט בהקשר הזה? תוך כדי תנועה, תוך כדי פעולה, תוך כדי שאני עושה. זאת אומרת, צילמתי ראשון, יצא ככה, ככה, אז עכשיו אני רוצה להיות פרפקציוניסט ולחשוב איך אני אעשה את הסרטון הבא טוב יותר. ואז מה? אני עושה אותו עוד פעם. אם אני עשיתי מוצר מסוים, או, או קורס מסוים, או, או, או עשיתי, לא יודע, חוברת מסוימת, אוקיי? אני, החוברת הראשונה שעשינו, אה, 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 עשיתי אי פעם שלי, הרבה הרבה יותר גרועה מהחוברות שאנחנו עושים היום, נגיד לקורסים, אז כל פעם לשפר ולהעלות את הסטנדרט, להעלות את הסטנדרט, להעלות הסטנדרט, להעלות הסטנדרט, אבל זה רק תוך כדי תנועה. אף פעם לא עוצרים כדי לשפר, רק משפרים תוך כדי עשייה. זה הגישה של פרפקציוניסטים אפקטיביים. אנשים שהם מצד אחד פרפקציוניסטים ומצד שני משיגים תוצאות ענקיות. הם לא הם מחכים עד שיהיה להם משהו מושלם ואז עושים, הם עושים ותוך כדי זה הם כן מפעילים את, את הפרפקציוניזם שלהם, פשוט תוך כדי עשייה, תוך כדי תנועה. עוד וריאציה של אותו כלל, של אותו רעיון, עוד, עוד דרך להסתכל על זה, זה לא להיות פרפקציוניסטים בראש שלנו רק, אבל כן להיות פרפקציוניסטים כשאנחנו נגיד מתקשרים עם אנשים ועושים את העבודה תוך כדי. Okay? הרבה אנשים, אני יודע ששומעים את הפודקאסט הזה, חושבים לעצמם על זה שהם רוצים נגיד לקדם את עצמם, מיתוג אישי, אולי, אולי לעשות סרטונים, אולי לקדם את העסק שלהם, אולי לעשות, לכתוב מאמר, אולי לכתוב ספר, אולי לעשות הרצאה, אולי להוציא עסק עצמאי או כל דבר כזה או אחר. אז אם אני חושב על הדברים האלה המון המון זמן בראש, אני, מה שאני עושה זה, אני בונה בהדרגה משהו שמתאים אך ורק לאישיות שלי. ככל שאני... מוציא דברים החוצה, מתקשר אותם עם אנשים אחרים, ואני רוצה להיות פרפקציוניסט מול התגובה של אנשים אחרים, מול איך שאנשים אחרים מגיבים לי, מול איך אני מגיע אליהם בצורה הכי אפקטיבית, אז אני נהיה באמת, באמת, באמת הרבה, הרבה, הרבה יותר אה, יעיל. אני לכם אה, סיפור אה, מאוד מאוד פרקטי על הנושא הזה. אה, כשהעברתי את הקורס NLP הראשון שאי העברתי, אני אה, חושב לפני שבע שנים, משהו כזה, אה, הגיע... מישהי לאותו קורס, מטפלת מדהימה, אישה באמת יוצאת דופן. היה לה באותה תקופה 25 בערך שנים של ניסיון כמטפלת ומאמנת, ובאמת הידע שלה וההבנה שלה והעומק של התפיסה שלה לגבי נפש האדם ולגבי תהליכים אימוניים וטיפולים הייתה יוצאת דופן. וכשהיא הגיעה לקורס, באמת היא סיפרה לי באחד השיעורים, אני שזה בשיעור השלישי הרביעי, שהיא חולמת להוציא ספר. יכולים להוציא ספר, וכששאלתי אותה למה היא לא עושה את זה, היא אמרה לי שהיא עושה את זה במובן של היא כבר חמש או שש שנים כותבת את הספר. וכשתחקרתי אותה יותר לעומק, אני הבנתי שבשנים האחרונות, חמש, שש שנים האחרונות, היא כבר הפסיקה לטפל, היא הפסיקה לאמן, היא לא לוקחת אנשים לקליניקה, כי כל-כולה... רק בספר. ובעקבות הקורס, ככה, היא מספרת שנכנס במוטיבציה ואנרגיה ואמונה עצמית, והיא באמת החליטה כבר להוציא את הספר לאור אחרי חמש מיליון עריכות פחות או יותר. והיא נתנה לי ככה עותק של הספר עם הקדשה, וזה היה ממש ממש מקסים ומרגש וכיפי. ולמרות ש, שוב, לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה וניסיון בטיפול והכול, יש לי, היה לי מאוד 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 קשה לקרוא את הספר הזה, והרבה מאוד פעמים לא היה לי יכולת להבין את הדברים שהיא מדברת אליהם. לא בגלל שזה היה במושגים מקצועיים שלא הבנתי, לא בגלל שזה היה מבוסס על איזשהו רעיונות שלא הכרתי או משהו כזה, אלא פשוט בגלל שכל כך הרבה שנים האישה הזאת ניהלה את הדיאלוג הזה לגבי הספר עם עצמה, שהיא כבר פיתחה כמו שיחה פנימית רק שלה עם עצמה, והיה מאוד 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 קשה לקרוא את זה. אני בטוח, בטוח במאה אחוז, שאם היא הייתה מוציאה... את הגרסה השנייה או השלישית של הספר, אחרי חצי שנה או שנה של כתיבה, אומנם היא לא הייתה מגיעה לאותה רמת חידודים בנקודות מסוימות בספר, יכול להיות, אבל הספר היה פי 500 יותר טוב, בגלל שהיה אפשר אשכרה לקרוא אותו, או כי הוא היה אפשר, משהו שהיה אפשר אשכרה להבין אותו, כי זה לא היה משהו שרק היא. מסוגלת להבין. ואולי אחר כך הייתה יכולה לעשות ספר המשך, או עוד הבהרות, או עוד עריכות, אבל העריכות לא היו מתבצעות רק בראש שלהן, הן היו מתבצעות מול המשובים שאנשים שלחו לה. ולכן, קריטי. אני לא רוצה להיות פרפקציוניסט בתכנון שלי, אני רוצה להיות פרפקציוניסט תוך כדי תנועה. אם אני רוצה לעשות דברים שקשורים לעוד אנשים, אני לא רוצה להיות פרפקציוניסט בראש שלי, אני רוצה להיות פרפקציוניסט רק תוך כדי שאני עובד מול אנשים, לתת, להביא, להביא לקוחות שיתחילו להשתמש במוצר, ורק אז להמשיך ולפתח ולהמשיך ולפתח ולהמשיך ולפתח, כי אם נפתח אינסוף דברים, הרבה מאוד סיכוי זה שזה דברים שרק בראש שלנו צריך אותם, והלקוחות לא באמת רוצים אותם או לא רוצים להשתמש בהם ככה, אז אותו דבר באמת אנחנו יכולים להביא באמת לכל תחום בחיים, אוקיי? אז זה הנקודה הראשונה. לא, לא להיות פרפקציוניסט בשלב התכנון, כן להיות פרפקציוניסט תוך כדי תנועה. השלב השני או הנקודה השנייה שלנו, זה נקודה מאוד עמוקה ומאוד חשובה, שאני לא רוצה להיות פרפקציוניסט בהקשר של סטנדרטים חברתיים, אבל אני כן רוצה להיות פרפקציוניסט בהתאם לסטנדרטים שלי. דרך אחרת להגיד את זה, זה שאני לא רוצה להיות פרפקציוניסט בדברים שלא חשובים לי, ואני רוצה להיות כן פרפקציוניסט בדברים שממש חשובים לי. תראו, החיסרון של פרפקציוניזם הוא מאוד ברור. זה דורש המון זמן, המון אנרגיה והמון השקעה. מצד שני, בלי הזמן אנרגיה וההשקעה הזאתי, החיים קצת מיותרים, קצת כאילו אין, אין, אין בלהם מיץ עבור הרבה מאוד אנשים, אין בהם רגש, אם אני לא משקיע את כל כולי בתוך החיים האלה, אז למה אני פה? זה מה שהרבה אנשים מרגישים. אבל מה הבעיה? שאם אנחנו מתחילים להיות פרפקציוניסטים, אם אנחנו מתחילים להשקיע את כל אותם אנרגיה, זמן, מאמץ, בכל דבר, או בדברים שהחברה דוחפת אותנו אליהם, מה שיקרה המון פעמים זה שלא יישאר לנו זמן, לא יישאר לנו אנרגיה, לא יישאר לנו מיץ, לא יישאר לנו רגש לדברים שחשובים לנו. ובאמת, אנחנו רואים את זה קורה, תסתכלו סביבכם ואתם תראו עשרות, מאות אנשים בסביבה הקרובה שלכם שמתנהלים בדיוק ככה. החברה מגדירה להם שצריך לעשות כך וכך 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 בעבודה, אז בעבודה הם יעשו את העבודה שלהם בצורה מושלמת, לא כולם כמובן, מצד שני, אפילו בוא נגיד ככה, חברתית, סתם אני אומר, בתור הורה לילדים, לילדים, הרבה הורים לילדים, למשל, החברה היום מגדירה, יש לחץ חברתי כזה, לתת אוכל מאוד זה לילדים. אז אני עכשיו כל בוקר, סתם דוגמה, כן? אני מכין קופסה עם, כן, סנדוויץ' וירקות, וזה 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 וזה, וזה מיליון דברים לילדים שלי, אוקיי? והרבה מאוד אנשים ממש משתעבדים לדבר הזה, הם, הם נהיים מאוד פרפקציוניסטים מול הדבר הזה, או מול דברים אחרים שקשורים לילדים שלהם, הלבוש שלהם, או כל דבר כזה או אחר. עכשיו שוב, אם זה לדעתכם האישית מאוד מאוד חשוב, אז אולי שווה להיות פרפקציוניסטים בזה, אני לא אומר לא, אבל תשאלו את עצמכם, האם זה באמת מה שבעיניי חשוב? האם באמת מה שבעיניי חשוב זה הדברים הספציפיים האלה בעבודה, או שזה רק הבוס שלי עליי? האם באמת מה שבעיניי חשוב זה הסידור של הצלחת או בבית ספר. האם מה, מה שבאמת חשוב לי זה הדברים האלה והאלה והאלה, או שאולי בעצם בכלל אני הייתי רוצה להשקיע את הזמן, את האנרגיה, את הפוקוס, את המיץ שלי, את הרגש שלי שבחיים, של במקומות אחרים, ביצירה שלי, בדברים שחשובים לי, בדברים שאני רוצה לקדם, אפילו אולי במשפחה שלי, אפילו אולי כן בילדים שלי, אבל בהקשרים אחרים לילדים שלי, לא בהכרח ב, לא יודע, בלבוש וב, וב איך קוראים לזה? ובאוכל, אה, ואולי בדברים אחרים, כן, אני לא שופט כרגע שום דבר. אני פשוט באמת, באמת, באמת... אה, אה. שם את השאלה הזאת מולכם, מה חשוב לכם, מהם מה הסטנדרטים שלכם ואיפה הסטנדרטים של החברה ממש לוחצים עליכם. אני זוכר שכשנולדו הילדים שלי, נראה לי סיפרתי על זה גם uh, באחד הפרקים הקודמים בפודקאסט, uh, כשהילדים שלי רק נולדו, אני נכנסתי לאיזושהי בלבלה, פתאום קלטתי שאני לחוץ בטירוף, שאין לי זמן למלא דברים שרציתי, ואני הייתי בהלם, ואני חשבתי, וואו, כאילו, זה מה שזה אומר להיות הורה, Uh, הייתה לי שיחה עם המאמנת שלי, המאמנת האישית שלי, ובאמת uh, קלטתי, קלטתי שאני רץ אחרי מלא 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 סטנדרטים, בגלל שאני רוצה להיותה בטוב, אני חושב שרוב ההורים, כן, בטח ההורים שמקשיבים לפודקאסט פה, רוצים להיות הורים טובים, כן? אם אתם בעלי עסקים עצמאיים, אבל אף פעם לא הגדרתי לעצמי מה זה אומר להיות אבא טוב, ואז פשוט לקחתי את כל הקריטריונים ואת כל הסטנדרטים של החברה והסביבה, ואימצתי אותם על עצמי, וניסיתי להיות פרפקציוניסט בהכל, ולהיות הכי uh, משחק עם הילדים, והכי הרבה שעות איתם, והכי זה, והכי זה, ואחי... ופשוט קלטתי שאחד, זה לא מתאים לי, שתיים, אני לא רוצה את זה, שלוש, זה עושה לי רע, ארבע, גם הילדים שלי לא נהנים מזה, וכל הדבר הזה הוא סתם עושה בלגן, כמה שעות בילוי אני רוצה עם הילדים שלי? מה עוד אני רוצה איתם מעבר ללשחק איתם? איזה דברים חשובים לי להביא שם? פתאום הדברים התחילו להשתנות. עכשיו, אותו דבר בעסק. הרבה פעמים... מופעל עלינו לחצים חברתיים סביב העסק או סביב הקריירה של להיות עובד טוב או מנהל טוב או עצמאי טוב או בעל עסק טוב זה לעבוד המון שעות, זה לעבוד מאוד קשה, זה לעשות מיליון דברים ממש 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 מושלמים. ואם אתם בעל עסקים או עצמאים או מנהלים, אז יש לכם כל כך הרבה תחומי אחריות, יש כל כך הרבה דברים על הצלחת שלכם שאין מצב לעשות את הכל מושלם. ואז המקום הזה הוא קורא לשינוי, הוא קורא למקום של לשאול את עצמנו, הדברים הכי חשובים, מה אני כמנהל ובחוזקות שלי, מה אני כמנהל זה ביכולות שלי, מה אני כמנהל זה לדעתי בערכים שלי, זה חשוב, ושם אני אהיה פרפקציוניסט. ובכל השאר, אני, איך אני עושה את זה בצורה הכי... טרקטית, הכי 80-20, הכי פרטו, מה זה פרטו? אם מישהו יודע, כן, חוק 80-20, לעשות רק את הדברים הכי הכי מרכזיים ש, שמביאים את, ה, את התוצאות הכי גדולות. אפילו חבר טוב שלי, יובל, אומר, הפרטו של הפרטו, כאילו לא, לא לעשות 80-20, לעשות את ה-4 אחוז שעושים את ה-64. וזה באמת, באמת, באמת שאלה מרכזית. אל תהיו פרפקציוניסטים מול הסטנדרטים של החברה, תהיו פרפקציוניסטים בהתאם לסטנדרטים שלכם. לא בדברים שלא חשובים לכם, בדברים שכן חשובים לכם. אז אמרנו, השלב הראשון זה לא להיות פרפקציוניסט בתכנון, זה להיות פרפקציוניסט תוך כדי תנועה, והנקודה השנייה זה לא מול הסטנדרטים של החברה, לא בדברים הלא חשובים, אלא כן בדברים, בהתאם לסטנדרטים שלנו ובהתאם לדברים שחשובים לנו. נקודה שלישית זה שאני לא רוצה להיות פרפקציוניסט בתור יזם. עובד מול אנשים אחרים במצב שאני כאילו מנהל אותם, הוא נותן להם אחריות, שם אני רוצה פחות להיות פרפקציוניסט. כן, בתוך, בתור האומן. כשאני מבצע את הפעולות שלי, כשאני עושה את הפעולות שאני הכי אוהב, שהכי רלוונטיים לי, שם אני ארצה להיות הרבה הרבה יותר פרפקציוניסט. עכשיו, בהקשר הזה, אם נבין, ניקח את זה שנייה לעולם העסקים או הקריירה. כדוגמה, זה לא בהכרח בשביל ליצור את הכסף בצורה הכי מהירה, שם אני לא רוצה להיות פרפקציוניסט, אבל בשביל ליצור את האומנות שלי או את המוצר הכי מדהים שאני יכול, שם אני כן רוצה להיות פרפקציוניסט. לצורך העניין, אני בתור, כן, הקמתי את מכללת תוצאות. ויש מלא 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 דברים. יש מיליון דברים לעשות שם, כן? אפשר להיות פרפקציוניסט על מערכת CRM, ואפשר להיות פרפקציוניסט על איך אנשי מכירות מנהלים אחד את השני, ואיך החדרים נראים. ואפשר להיות פרפקציוניסט על הנהלים של השירות לקוחות, ועל איך נראים המיילים שאנחנו מוציאים, וכמה פרסום יוצא לכל... קיצור, יש מיליון מקומות שבהם אפשר להיות פרפקציוניסט. ובאמת, ברוב המקומות האלה, בטח סביב אלה שהתפקיד שלהם, נגיד, זה, לא לגייס עובדים, לגייס לקוחות, להרים דברים, לתת אחריות לאנשים וכן הלאה, דברים שהתפקיד שלה, שלהם זה לגדול ולעשות דברים מהר, שם הפרפקציוניזם בדרך כלל יותר תוקע מאשר הוא זה. אבל כשאני יושב עם שירלי, המנהלת האקדמית במכלל, ואנחנו חושבים על איזשהו שיעור בקורס, על איך אפשר לעשות אותו טוב יותר, על איך אפשר לקחת את הקורס ולהפוך אותו למדויק יותר, שם אנחנו יכולים לעשות ישיבות ארוכות של שעות על כל דבר קטן, כי מבחינתי, בתור יזם, בתור שהקים את המכללה, אני בתפקיד היזם, אוקיי? אני לא בתפקיד הפרפקציוניסט, כן? אבל כשאני יושב בתוך ישיבה אקדמית על הקורס, שם הצד שלי, בתור מרצה, בתור בונה קורסים, בתור NLP, שם זה, זה האומנות שלי, ושם אני רוצה ליצור מוצר כמה שיותר חזק ומדהים, ושם אני כן אהיה פרפקציוניסט. ו... שוב, אני אהיה פרפקציוניסט לא רק בתכנון, אני אהיה פרפקציוניסט תוך כדי תנועה. הקורסים האלה עברו כמה וריאציות, עכשיו שאתם, אם מישהו נרשם לקורס פרקטישני, כן אני מקבל את הספר של הקורס, מהדורה 6 או משהו כזה, או 7, לא זוכר בדיוק, כן, אולי 5. כל פעם בעצם הוצאנו מחדש, כי שדרגנו, כי הוספנו, תוך כדי שדיברנו עם אנשים, כן? אז שוב, גם בעסקים, חלק בלתי נפרד מה... מה הצלחה של העסק היא לא רק הגדילה שלו, זה לא רק השיווי, זה לא רק המכירות, זה לא רק הלקדם, זה לא רק הלדחוף. זה גם שיהיה באמת מוצר טוב. אם אתם תראו, יש המון המון, היה את הפרק שעשיתי, לאן המנטורים נעלמים, כן? המון מאלה שצועקים שלא צריך להיות פרפקציוניסט וצריך לרוץ קדימה, אז אפשר לראות שהם רצים קדימה, ואפשר לראות שמהר מאוד הם עולים איזושהי עלייה, אבל שנה, שנתיים, שלוש אחר כך הם נעלמים. למה? כאילו רצו מהר ולא היו פרפקציוניסטים. אז לא היה להם את החיבור הרגשי הזה, את התחושת השראה, את, את, את התחושת היצירה הזאת, היא לא היה להם את זה. ומעבר לזה, למכור ולשווק דברים, ברגע שאתה לומד את זה, זה די קל, אבל אם אתה לא מצליח לייצר מוצר מאוד טוב, שעוזר לאנשים, שנותן להם ערך, מאוד מאוד מהר נהיה יותר קשה ויותר קשה ויותר קשה למכור. שוב, בהתחלה לכולם די קשה למכור, אבל לאורך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ככל שהמוצר שלך יהיה טוב, השיווק והמכירה ילכו יותר בקלות. ככל שהמוצר שלך יהיה יותר גרוע, השיווק והמכירה שלך ילכו יותר קשה. היום במכללת הוצאות יש לנו פרסום, יש לנו שיווק, יש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים. אבל בסופו של דבר, יותר מחצי מהתלמידים מגיעים אלינו רק מפה לאוזן. זאת אומרת, אם אני עכשיו מפסיק לשווק, מפסיק לעשות הכול, עדיין המכללה קצת תקטן, אבל לא בצורה כזאת דרמטית, ב-50%. 50%, 50 מהעסק עדיין תעופו מהר ותעזבו פרפקציוניסט. כשאתם רוצים להיות באומנות שלכם, ביצירה שלכם, שם להיות פרפקציוניסט, זה אדיר. הנקודה הרביעית שלנו, זה לא להיות פרפקציוניסט מול אחרים וכן מול עצמנו. מה זה אומר? כשאני מסתכל על אנשים אחרים, קל מאוד 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 לראות איפה הם לא מושלמים. מאוד קל לראות אצל אנשים אחרים איפה הם עושים טעויות, בטח אלה שקרובים אלינו, כן. איפה הם עושים טעויות, איפה הם עושים דברים לא בסדר, איפה הם, הם היו יכולים להשתפר, איזה משוב או ביקורת אני יכול לתת להם כדי לשפר אותם וכן הלאה, אוקיי? ברוב המוחלט של המקרים, הדבר הזה הוא, הוא מאוד 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 לא יעיל והוא תוקע. מעבר לזה, נקודה סופר חשובה, תקשיבו טוב, טוב, טוב. כשאני מסתכל על מישהו אחר, okay, ואני חושב לעצמי אה, אה, שהוא לא מושלם, ואז אני מבקר אותו, אוטומטית אני מכניס לעצמי לראש, לעצמי לראש, שאנשים אחרים מבקרים אותי. כשאנשים אחרים יסתכלו על מה שאני עושה, אז הם יבקרו אותי, אז הם יראו כמה אני לא מושלם. אז כמו שאני עכשיו מרגיש ביקורת כלפי אדם אחר, החוויה הפנימית שלי היא שכשאני בפרונט, כשאני עושה דברים, אז יהיה אם אני יותר סלחן, אני משחרר לאנשים אחרים. אני פשוט נהנה מהטוב שיש באנשים אחרים. אני מסתכל הרבה פעמים אה, על, אה, לא יודע, סרטונים אה, אה, וקורסים וספרים, כן, של מלא מלא אה, אנשים אחרים בתחום ההתפתחות אישית, כי אני אוהב התפתחות אישית, אז אני שומע ואני מאזין ואני קורא ואני עושה את זה כל הזמן. והרבה פעמים מאוד קל לי לראות דברים... שאומר, אה, זה לא אותנטי, אה, זה לא נכון, אה, זה לא עובד. אוקיי, אבל את הפוקוס משם אני מזיז מאוד מאוד מהר, ואני מאוד מאוד מהר מסתכל על מה הבן אדם הזה כן עושה טוב, על איפה הבן אדם הזה כן מצליח, על איפה הבן אדם הזה כן עושה דבר חיובי, ובאמת, הרבה פעמים כשאנשים באים אליי גם עם ביקורת כלפי מישהו אחר מהתחום של ההתפתחות אישית או משהו כזה, אז הם מופתעים מזה שאני רק מראה את כל הצדדים החיוביים שלו, וזה לא כי אני... Uh, uh, מתייפף או משהו כזה, אלא כי אני באמת מאמן את המוח שלי להסתכל על הדברים האלה, ואז יותר קל לי עם עצמי גם לרוץ קדימה, כי המוח שלי לא מתעסק בביקורת שאנשים אחרים יבקרו אותי, למרות שאני יודע שאנשים עושים את זה, כן? Mm. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. איפה מול עצמנו אני רוצה להיות פרפקציוניסט? אני רוצה להיות פרפקציוניסט כל הזמן בהקשר של שיפור, אוקיי? בהקשר של להסתכל על עצמי ולהגיד, אוקיי, יש לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, איפה אני יכול להשתפר? איפה אני יכול לקחת את עצמי לרמה הבאה? שוב, אם זה יהיה רק בשלב תכנון, רק בראש שלי, מול הסטנדרטים של החברה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הלא, אז הפרפקציוניסט מול עצמי יהיה הרסני. מצד שני, אם אני פרפקציוניסט מול עצמי, בתוך כדי תנועה, בהתאם לסטנדרטים שלי, אני בפוקוס על מה שחשוב לי, כן, רק, רק שם של את לא מוריד לי את הביטחון העצמי, הוא מקור לגאווה עצמית. הוא מקור להסתכל על עצמי ולהגיד, וואו, wow, איזה יופי שאני כל הזמן משתפר. וואו, wow, הזהות שלי, מי שאני, זה יצירת אומנות שאני עשיתי, okay? יצירת אומנות בהקשר הזה שאני השקעתי בה, שאני עבדתי עליה, שאני התאמצתי עליה, ואני מפיק עם זה תוצאות והתקדמות. נקודה חשובה אחרונה בהקשר הזה, וזה גם קשור לנקודה הרביעית וגם קצת לא קשור, זה שכשאני פרפקציוניסט, או שאני מסתכל על דברים מתוך נקודת מבט של לנסות להפוך אותם למושלמים, אני רוצה לוודא שאני עושה את זה מתוך מקום רגשי נכון, אוקיי? באיזה מצב רגשי אני פרפקציוניסט. הבעיה הכי גדולה, הכי גדולה, עם פרפקציוניזם זה כשהפרפקציוניזם מהול, מהול זאת אומרת... עורבב, עם כעס ועם טינה. כשאני מסתכל על עצמי ואני אומר לעצמי, holy shit, את זה לא עשיתי מושלם, ואז כועס על עצמי, ואז יש לי טינה כלפי עצמי, או כלפי הפרויקט, או כלפי מישהו אחר, כן, לא אז אני מסתכל על העבר, אני מתמלא ברגשות שליליים לגבי החוסר מושלמות של הדבר, אז אני מתחיל להיתקע. תשמעו את הפרק בפודקאסט על שחרור משקעי העבר ותבינו. מצד שני, אם אני פרפקציוניסט במבט קדימה, אם אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, מה הדבר הבא, מה הצעד הבא, הכי קטן, הכי פרקטי, הכי מרכזי שאני יכול לעשות, כדי לקרב בעוד קצת את מה שאני עושה להיות קצת יותר מושלם. אוקיי, אני לא חושב, הספעתי לכם על הישיבות אה, הארוכות לגבי הקורס, אני לא חושב שהקורס מושלם. אבל כל פעם שאני עושה ישיבה כזאת, אני אומר, אוקיי, איך אנחנו הופכים אותו לעוד יותר קרוב למושלם, ליותר דומה למושלם, לעוד יותר אה, בכיוון לעבר השלמות, אוקיי? אני לא מסתכל לאחור ואומר, אה, איך לא עשינו אני לפני כמה זמן uh, התחלתי להקליט את הספר, שיהיה גם אודיובוק לספר הדיגיטלי. ותוך כדי שאני מכיר את הספר, אני אומר, וואו, כאילו יש פה קטעים שהעברית היא קשה, וקצת מסובך וקצת קשה להבין בדיוק את הדבר שהתכוונתי בכל מיני נקודות בספר, ואני אומר לעצמי, איך לא שמתי לב, כאילו, יכלתי להגיד לעצמי, איך לא שמתי לב, איך, איך אני קראתי את הספר הזה, הרי איזה חמש פעמים, כן, אני כתבתי אותו, ואז קראתי אותו, ואז הייתה עריכה, אז קראתי אותו שוב, ואז הייתה עריכה נוספת, וקראתי אותו שוב, ואז היה הגעה, אז קראתי אותו שוב. איך לא שמתי לב לדבר הזה, ו... ו כאילו, זאת אומרת, זה היה יכול להיות מאוד 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 מבאס. במקום זה אני רק מסתכל ואומר, אוקיי, קול, מגניב, אני אסיים את הבלוק הזה של הספרים ואני אעשה עריכה. בספר אני לא מקריא מילה, זאת באודיובוק אני לא מקריא מילה במילה, אני מקריא את זה כמו שאני רוצה, ואז זה יוצא יותר טוב. הספר הבא שלי כבר למדתי, ואמרתי שבספר הבא אני לא רק uh, אקרא אותו. אחרי העריכות, אני גם אקריא אותו בקול רם, כי קלטתי שכשאני מקריא אותו בקול רם, אני מבין טוב יותר. אז אני בעצם, אני הופך את הפרוצדורות שלי, אני הופך את התהליכים, אני הופך את צורת המחשבה שלי יותר ויותר ויותר, ויותר לכיוון המושלם. האם זה מושלם? ממש לא. האם הספר החמישי שלי יהיה מושלם? גם לא. אבל אני מסתכל פשוט בהקשר של לא להסתכל אחורה על מה שעשיתי, ולכעוס, ולהיות בטינה, ולהיות לא שלם ממה שעשיתי, צעד אחד לעבר השלמות, גם אם אני אף פעם לא אגיע אליה. אז החמש נקודות המרכזיות שלנו הם כאלה, אני מזכיר לכם. אחד, לא להיות פרפקציוניסט בתוכנית, להיות פרפקציוניסט תוך כדי תנועה. זאת אומרת, לא בראש שלנו, כן מול אנשים. נקודה שנייה זה, לא להיות פרפקציוניסט מול של החברה, אלא כן להיות פרפקציוניסט מול הסטנדרטים שלי. לא בדברים שלא חשובים לי, אלא כן בדברים שמאוד חשובים לי. לא להיות פרפקציוניסט בצד היזמי שלי, בצד שרוצה, לקדם, בצד שרוצה אה, כאילו, בצד של האומנות שלי, לא משנה מה האומנות שלכם, כן? אם האומנות שלכם היא יכולה להיות כל דבר, בגידול של הילדים שלכם, בארגון של הבית שלכם, בבנייה של העסק שלכם, במוצר שלכם, וואטאבר. איפה שאתם רוצים להיות אומנים, תהיו פרפקציוניסטים. הנקודה הרביעית זה לא להיות פרפקציוניסט בסטנדרט שלי מול אחרים, אבל כן להיות פרפקציוניסט בסטנדרט שלי מול עצמי. והנקודה אולי החשובה בהקשר הזה, פרפקציוניסט, בהסתכלות קדימה, מתוך נקודת מבט מעשית, פרקטית, על איך להשתפר. תזכרו את זה. פעם הבאה שמישהו אומר לכם שהכי גרוע זה להיות פרפקציוניסט, תזכירו לו, לפרפקציוניזם סתם עשו שם רע. כאילו, לא סתם, זה גורם לתקיעות, זה גורם לעוד דברים, אבל בלי פרפקציוניזם, במקומות הנכונים ובזמנים הנכונים, לא היינו מתקדמים, ולחיים שלנו היה הרבה הרבה פחות רגש ומשמעות. אני אוהב אתכם מלא, ונתראה